1: Mac dès maintenant.
3: Avis aux auteurs et autrices, compositeurs, interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif, volet concours du Festif de B. saint paul Prestations rémunérées, plus de 35 000 en prix et en bourse, dont la bourse Sirius XM de 10 000 des shows partout au Québec et la chance de te faire découvrir par un tout nouveau public. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca/cabaret. Une présentation de Sirius XM et Hydro-Québec en collaboration avec Terry Télécom et Dufour Solutions Financières.
1: Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc Du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits Présentant des artistes de la relève mais aussi des artistes bien connus Comme Brigitte Bois Guy Guylaine Tanguay, Radio-Radio, Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et oui, cette voix sortie tout droit des boulamites, vous la reconnaissez, c'est Magali Lagumaltais à l'animation. Et cette semaine, j'ai l'honneur de vous faire voyager dans le temps en compagnie de nos merveilleux collaborateurs et bien sûr de notre fidèle régisseur Julien Lehou. Salut Julien, tu as une petite annonce pour nous.
1: Allô Magali, oui, j'ai une petite annonce en fait. Bon, les deux dernières semaines précédentes, je faisais une petite euh, publicité par rapport à l'exposition que j'ai sortie. On a eu des excellents commentaires, je suis super content j'ai une de mes, de mes amies, une Corinne, qui m'a même dit que l'exposition était cool, cool, coucou, cool. cool, cool. <rire> Pas trop sûr de comprendre qu ce qu'elle veut dire par ça, mais bon, je pense qu'elle voulait faire un jeu de mots avec son prénom. C'est un peu nébuleux. Mais bref, on est super <rire> contents des commentaires qu'on a reçus. Puis, j'avais mentionné brièvement qu'on avait un petit concours euh, par rapport à l'introduction. On a des super beaux prix. Par exemple, le premier prix, c'est une carte cadeau de bureau en gros pour 300 On a aussi une ligne du temps, enfin une espèce de, de poster de l'histoire canadienne et un livre thématique sur l'histoire militaire canadienne. Deuxième prix, on a aussi euh, une autre carte cadeau de bureau en gros pour 100 Donc vraiment, on a un concours super facile de participer. Il faut juste aller sur notre page Facebook à Je me souviens ou notre page Instagram à Je me souviens. Remplir un petit formulaire, liker tout ça et vous êtes éligible à notre prix. Euh, dans le fond, le concours se termine le 17 décembre et euh, bah, c'est tout.
3: Super! Ben, euh, je vais aller revisiter cette belle expo, puis j'invite tout le monde à le faire. Alors, euh, nous, ici, en studio, d'abord, on va recevoir Daniel Lemire, qui nous raconte pourquoi des jeunes hommes japonais ont accepté de servir comme kamikaze durant la Seconde Guerre mondiale. Salut, Daniel! Allô! Ensuite, on poursuit dans les sujets sérieux avec Kin Luyen Win qui vient en studio nous parler des réformes agraires instaurées tant par les communistes que les nationalistes durant la guerre du Vietnam. Salut, Kin. Bonjour, Magali. Et finalement, on termine l'émission en beauté avec Marie-Pierre Berthelet qui nous présente une chronique spéciale tant des fêtes qui va tourner autour du fameux personnage de Scrooge du tout aussi fameux conte de Noël, A Christmas Carol, euh, de Charles. Dickens. Alors, euh, sans plus tarder, on va se lancer. Daniel, tu viens nous parler d'un sujet aussi fascinant que macabre, on va dire ça comme ça, les kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale.
4: Exact, euh, Magali. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de, de cette pratique militaire de l'armée japonaise à la fin du conflit. Euh, C'est un peu une suite de ma chronique sur euh, les samouraïs et comment ça a été instrumentalisé dans, dans l'imaginaire puis surtout dans le nationalisme japonais à la fin euh, dans la, deuxième, la première moitié du XXe siècle. Mm -hmm. euh, donc, mon, mon objectif, évidemment, aujourd'hui, c'est assez simple. C'est vraiment de, de contextualiser un peu cette pratique-là. Mais comme tu l'as bien indiqué, c'est surtout d'essayer de comprendre un peu comment ces gens-là ont pu faire ça. Et c'est un groupe assez... Euh, c'est un groupe assez, euh, comment je peux dire ça, spécifique d'individus qui vont, qui vont aller euh, faire ça, les kamikazes. Donc, je vais, je vais essayer un petit peu d'aborder cette question-là. Mais petite précision avant toute chose... Euh, Bon, nous, on, on utilise le mot kamikaze, puis mm -hmm. moi aussi, je veux l'utiliser beaucoup dans cette chronique-ci, mais au Japon, en fait, c'est pas le terme utilisé. Ah, euh, ben. On utilise beaucoup plus le mot euh, tokutai, qui, qui est une version abréviée, en fait, d'unité spéciale d'attaque. Mm -hmm. euh, dans le fond, la raison pourquoi on utilise ce terme-là, c'est que, dans le fond, ça réfère à la première unité kamikaze qui avait pris le nom... Euh, à cause du vent divin, donc le, le typhon qui a protégé le Japon contre les Mongols au XIIIe siècle. Oh, OK. j'ai mis ça dans ma publicité, pour ceux qui l'ont vu. Ouais. Euh, mais <rire> Vous le fond, allez voir on... sur
3: notre page Facebook.
4: Exactement. Mais dans le fond, la raison pourquoi j'en parle, c'est justement pour un petit peu euh, contextualiser ce, ce mot-là, qui est maintenant utilisé un peu à tous les sauces, mm -hmm. euh, évidemment en dehors de son contexte. Alors, comme je le disais, je vais essayer de contextualiser, évidemment, la pratique. Puis après ouais. ça, euh, je vais regarder un peu plus le comment... Euh, tout ça est lié un peu au totalitarisme japonais de l'époque. Alors pour vous mettre, vous situer un peu dans le temps, mm -hmm. euh, le Japon est dans une a impériale depuis à peu près 1895. Ça en soi c'est pas une nouveauté puis c'est pas euh, original à l'époque. Tu sais, il y a beaucoup d'empires ouais. euh, dans le monde. Ils détiennent la Corée puis Taiwan, ce qu'on appelle maintenant Taiwan. Mais euh, la situation se gâte, si je peux dire, autour des années 30, comme partout ailleurs dans le monde, si <rire> oui, ça, ça. Hein. principalement à cause de la crise économique de 1929, qui frappe durement le Japon, qui était une, une, une nouvelle puissance industrielle exportatrice. Mais aussi, il y a un nouvel empereur, donc Showa, qui est mieux connu comme étant Hirohito, qui monte sur le trône. Et ça change un peu les choses, parce que son prédécesseur était plus démocrate lui, c'est moins clair. La là. ligne
3: plus rigide, peut-être.
4: Exactement. Et dans le fond, durant les années 30, surtout au début, il va y avoir une série d'assassinats, une série de coups d'État, ou du moins des, des, beaucoup de manigances pour que les ultranationalistes, euh, essentiellement des fascistes, là, pour... il n'y a, a pas vraiment de distinction majeure entre les deux, okay. finissent à s'imposer euh, au, au pouvoir. Dans le fond, ces gens-là croient dans la supériorité raciale euh, du Japon plus spécifiquement dans l'homme du Japon. Donc, il y a vraiment une connotation très spirituelle ici. Donc, ici, je fais un lien, encore une fois, avec ma chronique. Donc, l'idée que le Bushido, ce serait l'homme du Japon. Il y a un parallèle à faire, quand même, qui est important.
3: Oui, ta chronique sur les samouraïs.
4: Exactement. que Clairement, je veux que vous allez écouter.
3: Oui, c'est ça. Vous allez trouver euh... ça euh, sur le site de choc.ca, certainement.
4: Puis, dans le fond, ça, le... Alors, cette spiritualité-là, c'est aussi une manière de, de voir le Japon comme étant peut-être un médiateur ou un... Un pays qui est plus apte à pouvoir euh, synthétiser l'Orient et l'Occident ensemble, contrairement à la Chine par exemple. Puis les Occidentaux, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont, euh, sont pas assez spirituellement euh, acceptables, si je peux dire, ils sont trop matérialistes. Alors il y a vraiment toute cette dynamique-là, évidemment, qui à l'époque. Euh, ça se transcrit entre autres avec l'idée que l'empereur, c'est la tête. Euh, du corps euh, impérial, le kokutai, et il y a beaucoup l'idée que les, que les kamikazes, bien entendu, se sont sacrifiés pour l'empereur mm -hmm. euh, par fanatisme, ce que je vais euh, énormément nuancer aujourd'hui.
3: Bon, tu viens faire un peu notre image caricaturale du kamikaze qui vient crier Waouh!
4: Exactement, ou qui. Vive l'empereur. Vive l'empereur, puis, puis, euh, puis qui fonce dans son avion avec beaucoup de, de, de plaisir. De Donc, ouais, on va le ça. voir, c'est oui, vraiment pas le cas. Alors, dans le fond, les, les kamikazes, juste pour vous contextualiser un peu ce qui s'est passé pendant la guerre elle-même. Donc, ça commence en octobre 1944.
3: Donc, c'est tardif. C'est
4: très tardif. C'est une stratégie de, de désespoir. C'est... Clairement, l'État-major aurait pu euh, capituler, mais il n'était pas prêt à faire ça. Tu sais, c'est tout l'esprit, justement, nationaliste. Et dans le fond, ils sont en pleine retraite. Tu sais, ils sont en train de se faire battre partout dans le Pacifique par les Américains. Et ils ont perdu leur meilleur pilote dans les grandes batailles de Midway ou d'autres mmh. grandes batailles comme ça. Et il leur manque des avions et il leur manque du carburant. Et c'est une stratégie, parmi tant d'autres, pour euh, retarder l'inévitable. Et il euh, y a une logique un peu euh, économique derrière ça, parce que ouais. dans le fond, euh, ben évidemment, si tu envoies un avion pour percuter un autre, un bateau, ben, tu pas besoin de mettre autant de carburant. Donc, ils sauvent du carburant avec des gros guillemets, est est fascinant. Mais, euh, et évidemment, ça leur permet de mettre des pilotes de qualité euh, acceptable. T'sais, ils n'ont pas besoin avoir des grands vétérans, puis il n'en reste plus de toute manière. Pis, mm -hmm. Alors, il y a vraiment cette, cette situation-là. On estime qu'il y en a environ eu. Euh, 4 000, 5 000. Il y en a qui vont jusqu'à 10 000, mais on, on est plus on est plus sûr que c'est autour de 4 000 à 5 000 euh, kamikazes. Et parmi eux, seulement 15 vont atteindre leur objectif de, 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 de se suicider efficacement contre un navire. Wow, Donc, euh, OK. Ben,
3: c'est un taux de succès assez bas, justement, peut-être, parce que c'est pas des pilotes extraordinaires. C'est
4: oui. ça, puis il y en a beaucoup qui avaient même pas euh, volé avant leur mission.
5: Wow. Ça aussi, faut prendre en compte l'avancée de l'armement antiaérien de la
4: marine américaine aussi. Exactement, mmh. qui était très développé. développé. c'était un peu, ben, pour reste, c'était une stratégie un peu, euh, un peu ridicule. Ils mais vont...
3: là, tu dis qu'il y a des gens qui n'avaient pas volé avant d'aller se, 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 se tuer. Donc, <rire>
4: ils, ils étaient entraînés dans une, un petit module là, puis après, ça, on les mettait dans l'avion puis ils allaient mourir. Wow. Alors non, c'était vraiment un peu tout croche. C'est terrible. Mais ça illustre aussi un peu, le, évidemment, les, les le danger ou évidemment les, les limites ou l'absence de limite plutôt d'un régime totalitaire. Mmh, Alors, ça. ils vont couler à peu près une cinquantaine de navires, puis tuer à peu près 50 000 marins, euh, je m'excuse, 5 000 marins, pas 50 okay. 000, 5 000 marins. Donc, c'est relativement euh, équilibré, si je peux dire. Mais le problème, c'est que les Japonais étaient perdants dans tout ça, parce qu'il y avait moins de soldats, moins de matériel. Donc, c'était une stratégie un peu, un peu ridicule, pour, pour être honnête. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour, pour dire que les kamikazes, en général, c'est pas une bonne pratique, mais bon. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> mais mon, mon objectif aujourd'hui, c'est aussi un peu de contextualiser, puis de de démystifier certaines facettes un peu de, de ces membres-là du tokutai. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup utilisé les, les travaux d'une historienne qui s'appelle Emiko Onuki Tierney. dans le fond, elle, ce qui a, a beaucoup travaillé, c'est, dans le fond, les journaux de ces euh, kamikazes-là, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas euh, Gaston dans, qui travaille dans, dans la rue, qu'on a ramassé puis qu'on a mis dans un avion. Non, c'est la fine crème intellectuelle du Japon euh, on, on a arrêté leur année scolaire où ils avaient fini leur université. On les a conscrits à la fin de la guerre. Donc, on les avait protégés pour tout le conflit. Et là, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie puis on sait qu'on va perdre. Et là, ils sont mobilisés.
3: Wow, ça me surprend tellement. T'sais, on a l'impression que c'est des gens endoctrinés, un peu, un peu bêtes, euh, complètement fanatiques. Exact, fanatiques, et... puis...
4: Fanatiques, puis... Alors bon, ils pourraient être intellectuels puis être fanatiques, mais oui, là, comme on va voir, ils sont très jeunes, mmh. euh, ils sont très, très éduqués, bien entendu, mais leur éducation n'est pas euh, centrée sur des, des espèces de textes euh, purement japonais. Non, c'est des personnes avec un entraînement très cosmopolitain. Donc, mmh. ils ont lu Platon, il y en a qui ont lu Kant en allemand. C'est leur, leur rituel d'initiation de le Kant en, en allemand. Les personnes oui. qui fait oh, ça wow. au département d'histoire, je vous l'apprends. Non,
3: euh, oh, je, je peux cher. confirmer. <rire> Alors, c'est
4: vraiment du monde qui... Tu sais, c'est vraiment des jeunes qui étaient très éduqués il euh, y en avait qui étaient des marxistes, des radicaux donc il y en avait qui étaient libéraux il y en avait ah, ouais. même qui étaient des chrétiens
3: ah. ok donc c'est pas euh, non plus des gens qui sont particulièrement là, euh, non, euh, fanatiques de l'empereur ou pas, du nationalisme japonais c'est
4: pas un bloc monolithique de... exactement,
3: mm, c'est je pense
4: l'aspect le plus important de comprendre, puis dans le fond la, la question se pose donc de pourquoi ouais. ils se sont portés volontaires, puis je mets des guillemets encore parce que, en le fond, après avoir été conscrits ils vont, certains vont donc euh, être envoyés dans les, les unités des Tokutai, puis on va leur faire un beau speech, euh, évidemment, sur euh, l'importance du sacrifice, puis après ça, on va leur demander de différentes manières, mais est-ce que vous vous portez volontaire, mais tu sais, quand ton unité entière mm -hmm. est à côté de toi, là, on n'est pas dans la même situation, est-ce que tu peux dire non?
3: Oui, puis quand on te laisse juste une demi-tinque de carburant...
4: Ben, ça c'est plus tard, mais ben, non, en ça. effet, alors ne peux pas non plus te sauver. <rire> ah, Pis, mon Dieu. Bon après ça on est dans un contexte aussi où est-ce que Quelle le Japon horror. était bombardé, donc ça c'est pas non plus un bon monde dans mm. lequel ils sont. Mais le volontariat des kamikazes peut être un peu mis en doute déjà là. Après ça, les journaux de, de ces hommes-là montrent à quel point ils étaient tourmentés par la, ben, leur destin, euh, parce qu'ils bon, ils auraient pu résister, oui on peut dire ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mm -hmm. Et ils sont vraiment pris. Euh, dans, dans, vraiment, dans des débats internes, euh, plus, évidemment, la date approche, plus il euh, y en a qui, qui font des appels ou des cris à leurs parents, à leurs mères dans leurs écrits. C'est clairement un énorme tourment qui vient les chercher. Mm
5: -hmm. Surtout, je me demande aussi si le fait que la société japonaise qui, qui était-elle était très rigide, justement, à cette époque-là?
4: Exact, en effet, puis la, la rigidité de cette société-là rendait ça très complexe. Euh, les, les, il y avait aussi une culture très violente dans l'armée euh, japonaise mm -hmm. à l'époque alors il était presque systématiquement battu, c'était la, la discipline mm -hmm. de l'époque alors c'est pas un, un, un contexte qui te permet vraiment de résister Puis, bon c'est des intellectuels mais ça veut pas dire que tu es apte nécessairement à résister systématiquement puis dans le fond l'explication que, que Emiko a formulée, que moi j'aime beaucoup, c'est que dans le fond elle commence par nous expliquer comment évidemment un régime totalitaire établit un discours et un mobilise dans le fond une série de symboles pour euh, mobiliser les, les gens. Donc dans le fond, ils vont utiliser plein d'images, plein de évidemment d'expressions, de, de, puis plein de, de pratiques pour euh, garder les, les gens dans un moule. C'est ouais. ça, l'objectif d'une société to totalitaire, c'est de garder les gens dans un moule, puis de pénétrer très profondément dans la société. Et évidemment, les Japonais vont bien réussir sur ce plan-là. Ils vont mobiliser, par exemple, un des symboles les plus connus, des, évidemment, des, des, des symboles japonais, mais aussi des kamikazes, techniquement. C'est les fleurs de sakura, donc les cherry blossoms,
3: ouais. qui... Les fleurs de
4: cerisier. Cerisier, je m'excuse. Ouais, non, c'est pas très, Mais pas dans, très dans le fond, traduction. C'est ouais, ça, c'est c'est ça. <rire> puis dans le fond, le, ces fleurs-là, plus la guerre va avancer, plus les, les, les pétales vont être associés aux soldats qui meurent au combat et mm -hmm. à la, à la, comment je peux dire ça, à, la, à la durée de vie très éphémère euh, du Japon, mais aussi des soldats qui, qui combattent pour elle. Alors, dans le fond, on va reprendre ces symboles-là, on va reprendre plein de textes et ça va submerger évidemment ces individus-là puis la société. Mais la fois qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, l'argument de Emiko, c'est oui, ce discours-là était mis de l'avant, mais ironiquement, d'une certaine manière, et tristement d'une autre manière, la majorité des, des journaux qu'elle a lus a remarqué que ça ne semblait pas les affecter, ces jeunes hommes-là, de la manière que le gouvernement s'attendait. Euh, ils vont se sacrifier pour la patrie, mais ils n'étaient clairement pas prêts à mourir pour leur gouvernement, ou Plus même ça. pour leur empereur. Donc, il y a des nuances importantes à faire ici. Il était prêt à mourir pour, pour un Japon. Peut-être qu'il allait mourir dans la guerre, mais renaître dans un, un contexte utopique. Mmh. Alors, il y en avait qui disaient ça. Il y en a d'autres, évidemment, qui allaient à la guerre parce qu'on avait décidé pour eux qu'il allait mourir pour l'empereur. Wow. Alors Mais mais il y avait vraiment tout cet aspect-là un peu de... une réinterprétation. C'est comme s'il voyait ils voyaient la propagande avec une autre lentille. Puis leur lentille, c'était Platon, c'était Comte, ouais. c'était le romantisme, qu'ils ont quand même encouragé au sacrifice, donc c'est quand même triste. Mais ce qui est important de comprendre, c'est un, il était pas un bloc monolithique, comme Ken l'a dit, mm. et qui acceptait euh, cette propagande-là du régime nationaliste japonais, euh, comme si c'était justement du gospel, justement la Bible. Ça. Et, euh, et donc, il n'allait pas nécessairement mourir pour la même raison. Euh, il y en a qui... Peut-être ont essayé de ne pas mourir, on ne le sait pas. Mm -hmm. Mais il y en a que peut-être c'était pour des raisons très fondamentales. On le sait, là, dans beaucoup de guerres, les gens meurent des fois juste pour leur famille. Alors tu sais, mm -hmm. je défends le Japon parce que ma mère elle, alors, est là. Alors tu sais, Puis, la seule opportunité qu'on m'offre, c'est de prendre un avion puis le percuter dans un avion adverse. Mm -hmm. Mais c'était. Alors, tu sais, de manière plus, pour conclure, d'une certaine manière, l'idée de chronique, c'était un peu de, un, recontextualiser, évidemment, les, les, les kamikazes dans leur période, mais aussi d'éliminer de de cette image-là qu'on a de eux qui sont, qui est très réducteur. Je pense même pour les kamikazes contemporains, qui les, qui les cantonnent, évidemment, à une boîte de fondamentalistes. Ouais. Qui euh, ont absolument pas une tête sur les épaules. Ça reste un problème, bien entendu, puis c'est complexe. C'est très complexe. Mais, mais c'était, je pense, le point le, le plus important que je voulais soulever aujourd'hui avec ma chronique.
3: Bien, c'est... Mon Dieu, voilà. c'était tellement... Oui, vas-y, Ken. Puis j'ai ajouté quelque chose aussi. Oui.
5: Euh, un des, une des affaires intéressantes, c'est que les Japonais ont développé un avion, justement, avec des... spécialement pour le kamikaze, qui s'appelait le Sakura.
3: Ah, ouais. ben voilà.
4: Puis le sakura, là, nous, on, ça peut sembler être un peu bizarre, là, mais les couleurs, puis surtout les caractères euh, au, dans, dans le monde asiatique, ont vraiment une symbolique très forte. Mm. Alors, le blanc, c'est la mort, puis il, il portait des bananas blancs avec les fleurs de sakura dessus. Donc, il y avait vraiment une une superposition de symboles. de ça. vraiment être très analytique.
3: Ah, ben, c'est super intéressant. En fait, c'est un, un phénomène complètement incroyable et je suis contente que tu en aies parlé aujourd'hui. Donc, merci, Daniel. Et pour ceux et celles euh, dont tu piqué la curiosité, je suggère d'aller écouter la chronique de Julien sur la mémoire de la Seconde Guerre, mon, euh, seconde guerre mondiale pardon, au Japon qui a été diffusée le 29 novembre 2019. C'est vraiment euh,
1: ma moins bonne chronique en plus. Oh mon <rire> Dieu! Tu n'aurais pas dû suggérer celle-là. Ben, tant pis Sinon, il pour y a celle de, de, sur le Bushido <rire> que j'ai faite.
3: <rire> D'abord, ah bah, aller voir celle de Daniel sur le Bushido Je ne sais pas c'est quelle date. Vous trouverez ça sur choc.ca. Le, le mois euh, passé, en fait. Ah oh, oui, bon, parfait, le mois passé. Alors là, je me tourne vers Julie parce que c'est l'heure de la pause musicale. Et euh, je me demande qu'est-ce que tu vas nous faire écouter. Serait-ce ta chronique la moins bonne?
1: Non, euh, je ne vais pas faire écouter ma chronique pour euh, la pause musicale. <rire> en fait, je me dis, qui dit tant des fêtes, dit les kamikazes. Et qui dit les kamikazes, dit aussi rap québécois. Donc, <rire> on va mettre la chanson « Freestyle » avec deux F, attention, par Frankie Fade.
0: He says I'm a rapper, so I guess I gotta rap. He says I make bangs, so sell all for that slap, just a double effect. Porté par les Zephyr, le moteur comme une F1 Je que ça fait son effet, je suis au top de la fr Et ma high spirits, on dirait une séance En bossage comme la cour de petites créances Et pas un moment de silence Même quand tu dies, RP se retrouvent dans les tendances Shit, je tous mes problèmes de dépendance Que ce soit le weed ou bien l'indépendance C'est part of me, je suis pas en train de repentir Ça fait longtemps que j'ai accepté la sentence Ça fait longtemps que je sais que je verrai pas l'ombre de mes 100 Donc je vois mes 30 ans yeah. Les fesses, je pas si c'est le bon terme. J'aime mieux les foules et de soie, grave, de <rire> Puis la ville elle est haute, Malgré toutes les lumières, la ville elle est trop terne. Je vais finir dans un chèque, c'est bon, rivière, puis de la forêt. Accroché mes plaques, toutes les murs décorés. Mais pour ça, je dois get les plexes, les plaques et les torrés. Et pour ça, je dois get stacks, plus que trois commandes. So, pour l'instant, je suis dans la métropole. <rire> Toute la journée, penché sur mes textes comme une adolescente. ups and downs comme le prix de l'essence. À part les cause I saw I really know. Y'all call caller, what the fuck, do I really know? I'm on the radio. I lire mes textes avec la voix enrouée. Wondering what the fuck I'm doing. J'ai un ne pas star sauf quand je suis sur le sein. À faire des gestes d'obscène. Devant des médias, let me see your hands, crazy feeling. I think I know what's lo man. Non, je peux plus feel feeling. The costume ou the mask, c'est juste bon pour ça, faut Puis moi, je vais défoncer les fucking backdoor deal. Bring the whole house down, fucking glass ceiling. On va faire tellement de bruit, vos oreilles vont sealer. Je vais être le premier à le faire comme Yori Gargarine Ils disent qu'ils se pittent mais beaucoup de rappeurs gargaris J'aime des coups s'envole le courant comme une carte marine Si je veux le beurre, l'argent du beurre puis celui de la margarine puis même si t'es qu'un au moins t'interagis Dors, D'or, y'a un seul raté Personne moi je yeah. C'est Frankie Caméléon, Je veux le gold Je veux le M Léon, Doré Jeune romantique comme Forêt, On fait les mots Je connais la Corée Défend la colline Comme Léon Major Back en Corée Et hey, puis je suis pas toujours disponible Mais je suis toujours disposé You feeling down Come around On pourra causer Du système nécrosé Pas surprenant Que tu filmes une bouland Qui grossit yeah. Ça on filme des télescopes yeah. Ça nous fait voir d'autres mains. Yeah. qu'on devrait peut-être Voir d'autres mains. Passer à la prochaine commande, j'ai jamais fait autrement Puis je m'en tire pas si mal, selon mes décimales. So I'm a kick, going at it, comme un fien à Pour des urc y'all pattec, I'm a star, pas besoin d'une pattec Je veux juste assez pour faire mes classics yeah. Trouve-moi dans un party à côté des miens Si tu voulais tranquille Valérie, je la gare avant que le trinquille
1: De retour à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.fr avec notre animatrice Magali Lagumalter.
3: Waouh Quelle introduction, merci Julien. C'est un petit avis signal. Oui, c'est ça. J'ai euh, oui hein, un petit problème technique radio pandémie. <rire> euh, donc j'essaie de rebondir de manière gracieuse en faisant une transition vers notre deuxième chronique et euh, cette fois j'ai le plaisir d'accueillir Kim qui vient nous faire découvrir une autre facette de son sujet de prédilection. La guerre du Vietnam et tout ce qui tourne autour de ça. Alors, tu viens de parler de quoi aujourd'hui, Kim ah,
5: aujourd Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais parler des réformes agraires euh, entreprises dans les deux Vietnams des années 50 à 70. En fait, la question des, de la propriété d'État est très importante pour les gouvernants vietnamiens durant cette époque, puisque c'est des, des États avec d'importantes populations paysannes. C'est donc essentiel pour les, les gouvernants vietnamiens de prouver leur légitimité dans les yeux de la paysannerie, euh, autant au nord qu'au sud. Mm -hmm. Et l'une des façons principales que ces gouvernements envisagent de faire pour se faire légitimer aux yeux de la paysannerie est de faire des réformes agraires qui permettraient, en fait, à la paysannerie de disposer de leur propre terre et d'améliorer leurs rendements agricoles. Mmh. On, donc, aujourd'hui, je vais explorer les trois tentatives de réformes qui ont été faites dans les deux Vietnams à cette époque.
3: J'imagine que c'est des tentatives très différentes au nord et au sud.
5: Hein? Exactement. Ligne idéologique et tout. Mmh. Donc, la première tentative, en fait, se déroule dans la République démocratique du Vietnam sous Ho Chi Minh et Vang Nung Diap. Donc ça, c'est le régime communiste. Exactement, de 1953 à 1956. En fait, ils se sont inspirés des réformes agraires faites par Mao Zedong en Chine quelques années auparavant. Mmh. Leur réforme, en fait, consiste à reprendre de force les terres aux mains des grands propriétaires terrain et briser un système qu'ils qualifient de féodal qui perdure trop longtemps depuis, dans, les territoires, dans les territoires du Vietnam au nord mmh. que les communistes ont pris. Ho Chi -min et le Vermin visent à travers ces réformes l'appui de la paysannerie, comme mentionné précédemment, mais aussi l'appui de Moscou, qui verrait ça d'un œil favorable.
3: Oui, c'est les, les premiers à avoir fait cette collectivisation des ben terres. Exactement.
5: Hein. Donc, ils visent justement à renforcer cet ordre féodal et bourgeois qui règne dans ces campagnes et à amener la réforme communiste à travers ces réformes, la révolution communiste à travers ces réformes. « En fait, Ho Chi Minh a initialement hésité à faire ses réformes dans les impressions parce qu'il craint de s'aliéner les membres du Vermin issus justement des classes plus aisées. Cependant, en 1953, il décide que c'est le moment, puisque la paysannerie joue un rôle-clé à ce moment dans les combats contre la France. Mmh. Les réformes débutent en fait en décembre 1953 dans le nord du Vietnam, là où la majorité des travailleurs ravitaillent Ding Binh Phu. Des dizaines de milliers de cadres communistes sont envoyés à travers ces régions pour faire le tour de ces villages et de faire les réformes. Mmh. Cinq vagues en fait sont lancées. Donc, comme mentionné plus tôt, ces réformes visent à déposséder de force les riches propriétaires terriens pour redonner leurs terres aux paysans pauvres. 800 000 hectares ont été redistribués et le système fédéral est éliminitaire selon le parti. <rire> selon le parti. Les cadres, en fait, dans les faits, mm -hmm. les cadres qui sont envoyés s'avèrent extrêmement incompétents et brutaux dans l'application de leur réforme. Oh. Des procès fantoches sont mis sur, en place pour juger les propriétaires de terrain avant de les exécuter brutalement. Ces derniers, une fois jugés, en fait, sont enterrés jusqu'à leur cou dans oh. le sol What? et les paysans les insultent et leur crachent dessus avant qu'une charrue tirée par buffle leur, avec une lame qui traverse de bas en bas, leur passe dessus, coupant leur tête. Oh mon dieu, mais c'est
3: absolument horrible. C'est oh, incroyable.
5: C'est n'est seulement le début du cauchemar.
3: Oh bon, bon. Ce ah, qui euh... rend ces <rire>
5: réformes en fait plus démesurées, en fait, c'est que la majorité des exécutés ne sont pas des grands, nécessairement des grands propriétaires, mais juste des fermiers qui ont bien exploité leur terre. Mm. En fait, les quatre mentionnés plutôt comme étant incompétents manipulent les chiffres et données pour plaire au parti.
3: ah. Hein. et j'imagine que peut-être les grands propriétaires étaient très riche et c'était juste échappé
5: euh, non même pas en fait même ces régions-là en fait ont très peu de grands propriétaires justement ah, okay. et en fait même que dans certains cas on a des propriétaires il y en a une justement qui la, cette grande propriétaire-là en fait a une plantation très prospère était en fait une loyale supportrice de Ho Chi Minh et des Vermines qui avait donné beaucoup à la cause de Ho Chi Minh et malgré ça, elle sera exécutée par les cadres communistes. Wow, ok. Toute cette violence, en fait, amène un lot de conséquences tristes pour les paysans du Nord. Mm. La production agricole chute alors que les, les morts augmentent et on estime qu'au moins 5 000 à 15 000 personnes ont été tuées directement dans cette réforme agraire durant la période de trois ans wow. et d'autres personnes sont ostracisées de leurs proches par les communistes à cause de leur ancien statut de propriétaire mettez ça en guillemets mm -hmm. tandis qu'en fait on ne sait pas combien ont été contraints de fuir ou se sont même suicidés durant, la, durant cette période mm -hmm. la situation en fait est si intenable que dans une des provinces en fait l'armée doit être envoyée parce que la paysannerie est en révolte ouverte
3: mm -hmm. donc ça, les paysans eux-mêmes ne sont pas contents ne de pas cette satisfait. redistribution très violente mm -hmm.
5: oui parce que justement, est-ce que c'est vraiment des terres qui sont redistribuées ou est-ce qu'on fait juste voler des gens?
3: Mmh, ouais, Donc, je vois.
5: ultimement, en fait, Ho Chi Minh et Van Nyingia admettent leur erreur derrière cette réforme erreur en promettant des réparations pour les gens affectés. Dans les faits, ils organisent une campagne de rectification où les cadres du Parti communiste font des excuses publiques. Ils exécutent quelques, des gens, bon. mais ces excuses, <rire> en fait, ces, des, ces dernières excuses et mesures n'offrent pas de réconfort pour les victimes toujours vivantes et tombent en fait largement sur des oreilles sourdes. Mm. De plus, les terres qui ont été redistribuées sont finalement reprises dans les années suivantes lors de collectivisations forcées. Et en fait, une des conséquences, c'est que la paysannerie non-vietnamienne, en fait, reste démis toute la guerre, malgré ses réformes. Par exemple, aussi tard qu'en 1972, euh, un journaliste sud-vietnamien, en fait, trouve une lettre sur un soldat communiste, justement provenant des régions rurales, mort, qui raconte, en fait, comment il a hâte, de pouvoir, après la victoire, de pouvoir rentrer chez lui et acheter un, une ration de 1,5 kg de sucre mais qui ne sera pas capable d'avoir de la farine et des œufs parce qu'ils sont trop chers.
3: Avec sa paye de solde, en
5: ouais, Avec sa prime de victoire, en fait. Oh mon Dieu. En plus. Okay. En fait, la cruauté de ces réformes marque également la culture vietnamienne puisqu'un cadre communiste, Hu Luang, est horrifié par ce qu'il voit, décide de sacrifier son poste pour sauver une jeune femme dont la famille s'est faite tuer durant les réformes. Il se fait purger, dans le fond, il se fait emprisonner et mmh. perd son poste. Mmh. Mais il réussit à écrire un poème pour dénoncer la violence de ces réformes agraires de Ho Chi Minh et ce poème sera, en fait, dans la République du Vietnam, où, justement, un soldat sud-vietnamien la transforme en chanson qui, de, qui devient très populaire dans la population sud. Et le même poème, et ça va inspirer d'autres musiciens, d'autres artistes à écrire sur cette question-là. Mm -hmm. euh, sinon, maintenant, là maintenant, on va se transporter dans la République du Vietnam, où, justement, des réformes sont entreprises autant par le président Ngo Dinh Yim, le fondateur du pays, qu'est okay. son successeur Nguyen Van Théo. Donc, lorsque la république est établie en 1956 sous Maudin la paysannerie sud-vietnamienne est très pauvre. Elle est endettée et la majorité sont des locataires. Ils ne, ne sont pas propriétaires de leurs terres. C'est réellement un système plus proche, justement, d'un modèle féodal. C'est des grands propriétaires euh, qui louent leurs terres à d'autres paysans. Okay. Et euh, c'est des prix exorbitants. Les récoltes ne sont pas productives. Bref, ce n'est pas plaisant. Donc, et il n'y a pas juste ça les, les régions agricoles principales sont également surpeuplées de plus on a justement tous les, les paysans réfugiés du nord qui, quittent, juste, qui arrivent dans le sud et qui n'ont plus rien sur leur dos et qui n'ont plus de terre donc comme dans le nord, euh, les réformes de Yim ont des portées idéologiques et politiques visant à assurer sa légitimité et son autorité dans les campagnes de la république Yim est également conscient de la réalité difficile de la paysannerie ah, il cherche réellement à l'aider, puisqu'il les qualifie en fait comme étant le vrai prolétariat. Mmh. Ces réformes en fait à Yim, ne visent cependant pas à briser les grandes terres agricoles et les grands propriétaires terriens, mais à encourager les populations vers des zones moins développées pour y établir des nouvelles communautés qui seraient loyales à la République du Vietnam. Mmh.
3: C'est comme une sorte de colonisation.
5: On peut dire ça comme cela, oui. Donc ces communautés vont justement développer ces régions avec l'aide du gouvernement sud et d'agences américaines qui fournissent du matériel et du financement. Cela permettrait de, sens, de déplacer les surplus de population et réinstaller les réfugiés venus du Nord. La raison que Yim ne veut pas briser justement les grands propriétaires, mm -hmm. c'est qu'il ne veut pas briser sa classe moyenne qui serait supposément affectée par le morcellage des terres. En fait, il vise à créer une sorte de classe moyenne paysanne à travers ses réformes agraires. C'est pour cela que lorsqu'il met des lois pour plafonner le nombre d'hectares qu'un propriétaire peut avoir, c'est un plafond très élevé à 100 hectares. Donc, plusieurs projets sont mis sur pied dès 1955 par Yim. Les communautés connaissent de nombreuses difficultés. Tout d'abord, en fait, les régions en question ne sont pas vacantes comme prévu, puisqu'il y a des populations locales qui habitent les territoires sans nécessairement les exploiter au niveau que le gouvernement veut. Mmh.
3: Probablement Ce... des gens... Pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, non? C'est
5: cela, ou juste des gens qui ont un mode de vie différent, mm. qui veulent juste faire de la subsistance.
3: Puis on savait juste pas qu'ils existaient.
5: <rire> je, 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 je dirais C'est ça, Mais qui sont des fait...
3: payeurs de taxes. Ah oui, c'est ça. ça.
5: Mais non, en fait, j'y reviens tantôt. D'accord. Cela crée en fait des conflits puisque les populations locales vont appeler les autorités sud pour chasser les nouveaux arrivants qui squattent leur terre à eux. Ouais. Et pour régler le, le problème, le gouverneur de Yim force la, la signature de bail locatif entre les populations originales qui louent les terres aux nouveaux arrivants.
3: Wow, OK, donc ça revient un peu au même, finalement. Tu euh, loues soit oui. à, des à des nouveaux oui. arrivants oui. ou des Oui, c'est
5: cela. Et euh, la population, justement, est obligée de travailler sans rémunération et doit prendre des prêts pour développer ses terres. En plus, la paysannerie, ceux qui viennent du Nord, mm. ne sont pas capables, ont de la misère à s'adapter puisque les réalités géographiques du Sud font que leurs méthodes agricoles ne fonctionnent pas okay. dans cela. De plus, euh, euh, en plus, l'aide gouvernementale et américaine est très mal organisée et n'est pas adaptée aux besoins locaux. Mm. Par exemple, les tracteurs américains ne sont pas capables de traverser les sols boueux vietnamiens sans couler dedans. Wow, ouais. <rire> ouais, là, ça va très mal. Oui, donc on a vraiment beaucoup de problèmes. Les, la construction des infrastructures des par les communautés se fait du an parce qu'on manque de matériel, de personnes qualifiées. Et le gros problème aussi, c'est la bureaucratie sud-vietnamienne qui doit gérer justement tout ça. Elle est issue de l'ère coloniale française et elle est incapable de gérer l'ampleur des réformes parce qu'elle est trop petite, trop vieille et trop prise dans les façons, les vieilles façons et trop corrompue. Et on a aussi des chicanes au plus haut niveau. Les Américains et Yim ne s'entendent pas sur de nombreux points, surtout la question des objectifs à atteindre. Yim se donne des objectifs à long terme, c'est-à-dire justement l'autosuffisance et la prospérité de ses communautés, mm -hmm. mais ne, ne prend pas compte de la nécessité des résultats immédiats et tangibles, puisqu'il considère que le long terme va justifier les, les problèmes de court terme. Okay. Les Américains, eux, veulent des résultats à court terme parce qu'ils considèrent que, justement, ça légitimerait plus vite le gouvernement de Yim.
2: Il faut rentabiliser les investissements
5: aussi. C'est hein? cela, c'est cela. Et finalement, tous ces problèmes, en fait, forcent Diem à mettre fin à ces réformes agraires vers la fin de 1960. Les projets entrepris vont tomber, tomber dans l'oubli et on va tenter une autre réforme en 1962, c'est-à-dire les amours stratégiques des villages fortifiés et armés pour assurer leur défense et prospérité. c'est je Ces réformes, je suis pas ouais, ces réformes <rire> échouent également à cause de chicanes de financement entre le gouvernement américain et le gouvernement sud-vietnamien, qui mettent fin au programme, malgré quelques succès en début 1963. Euh, seulement 100 000 familles vont obtenir des terres à leur nom. Ce pas beaucoup dans, une, dans les campagnes vietnamiennes. Mm. Là, essentiellement, le chaos causé par la mort de Yim à la fin de, 63, de 1963 durant un coup d'État, l'intensification des combats et surtout les changements de régime constants préviennent en fait toute réforme agrave dans la République de, du Vietnam avant 1970. Et c'est seulement à ce, ce moment-là que la politique de la mise, euh, la mise sur pied de la politique « Land to the tiller » en vietnamien, par le président Nguyen Van Théo et son ministre de l'agriculture.
3: Qu'est-ce que ça veut dire en français, excuse-moi? Euh,
5: ça veut dire « la terre à ceux qui cultivent ah, », okay. approximativement. OK. Et son ministre de l'agriculture, Cao Van Thong, le 26 mars de cette année Cette politique vise à exproprier les grands propriétaires terriens Pour ensuite redistribuer leurs terres aux paysans okay. On vise à redistribuer 2,5 millions d'acres de terre À 600 000 familles sur une période de trois ans Ça ressemble un peu à ce que les communistes font Mais j'imagine que dans la pratique, pas vraiment Non, parce qu'en en fait, contrairement aux réformes communistes Les grands propriétaires sont dédommagés pour ah. leurs pertes voilà. Avec l'aide des États-Unis En fait, aucun citoyen sud-vietnamien n'est humilié publiquement Ou exécuté durant les réformes de Théo Bon pour soutenir cette réforme agraire, Théo et son gouvernement établissent de nombreux systèmes et mesures. On crée justement des tribunaux spéciaux et on met à jour les cartes de propriété avec des photos aériennes de l'armée de l'air américaine pour gérer les litiges. Mm -hmm. On crée aussi euh, un système bancaire pour permettre des investissements privés et des emprunts pour les nouveaux propriétaires. C'est... Euh, les emprunts permettent, en fait, aux paysans subvenants de moderniser leur terre, puisqu'ils introduisent des nouvelles semences de riz, comme par exemple la semence de riz Honda, qu'ils appellent Honda, parce qu'elle est plus productive, fait que ça leur permet d'acheter des scooters Honda.
3: <rire> c'est quand même très drôle, <rire> ça.
5: Oui. J'adore. Hein. Et euh, c'est cela. Donc, on mécanise la production puis on constate des résultats très rapidement puisqu'on mmh. constate une augmentation de 11% dans la production agricole dès la fin de 1970.
3: Wow, donc, dans cette, la première année. Hein. Oui.
5: Et en fait, on, cette augmentation reste constante jusqu'à la fin de la guerre, à l'exception de 1972, l'année de la grande offensive communiste, le Mouhé l'été de feu. D'autres programmes aussi sont entrepris. Par exemple, on a introduit des nouvelles espèces de porcs, de canards et de poulets pour les éleveurs afin de leur doter d'espèces plus robustes et productives mais aussi des programmes d'électrification des campagnes sont mis sur pied. Les réformes de Théo s'avèrent d'immenses succès, en fait, au point que l'historien George J. vive compare ses mesures bancaires à celles de Muhammad Yunus et la banque Grameen, gagnant du prix Nobel de la paix de 2006. Mmh. Et également, aussi, une délégation de l'ambassade américaine voit les fruits de ses efforts lors d'une visite dans un village en juillet 71 pour comparer le village, justement, comment il était en 1960. Ils sont en fait impressionnés par comment le village est devenu moderne, et cite le vieux chef de village de 1960, qui affirme que maintenant, presque tout le monde vit comme les anciens grands propriétaires. On voit justement des scooters dans les rues, on mm -hmm. voit de la mécanisation, on voit un niveau de vie moderne.
3: Ouais, ça, donc, ça a bien fonctionné. En
5: fait, ça la plus grande preuve du succès de Théo vient ironiquement pendant et après la chute de la République du Vietnam en 1975. Les troupes communistes attaquant la République en 1972 et en 1975, en fait, sont surprises et impressionnées par la prospérité des campagnes sud-vietnamiennes. On a par exemple dans le livre The Sorrow of War par Bowning, le chagrin de la guerre, mm. un soldat nord-vietnamien qui arrive justement sur une ferme sud-vietnamienne et qui est impressionné par comment ces, ces fermiers-là vivent bien, mm. contrairement à ses parents-lui, qui sont également des fermiers mm. dans un environnement similaire.
6: Ouais.
2: Pour avoir lu le livre, moi aussi, non seulement il est impressionné, mais c'est sur, surtout qu'il est, il est surpris, pas nécessairement juste positivement, dans le sens il est estomaqué, il ouais. ne comprend pas mm -hmm. l'environnement dans lequel il est. C'est cela.
5: Et mm -hmm. on a, en fait, un autre des personnages, justement, est horrifié parce qu'il voit les… il voit, euh, euh, il, il voit qu'est-ce qui va arriver après la guerre c'est-à-dire une collectivisation forcée par le gouvernement communiste. Mm. Dans le fond, le gouvernement communiste tente de faire une redistribution des terres après la guerre, mais ils arrêtent à peine trois ans après, parce qu'ils constatent que la 80, en haut de 80 des terres appartiennent déjà à la petite paysannerie et tentent de collectiviser de force. Mm. C'est un échec lamentable, puisqu'on a une baisse épouvantable de, de la production agricole
3: Dommage. et des
5: famines dans certaines régions, dont le, Mekong, le delta du Mekong, qui est en fait la région productrice de riz du Vietnam. Oh. Parce que notamment, on tente aussi de, par exemple, de, de forcer des, 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 des populations urbaines à aller en campagne pour cultiver les terres. Question un peu de les punir de leur état de bourgeois. Mmh. Le problème, c'est que débarquer des gens qui n'ont jamais cultivé, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, <rire> pas puisque entre autres aussi les régions qu'ils reçoivent, c'est des régions qui ne sont pas défrichées, préparées à l'agriculture et prêtes à être cultivées.
3: Oui, je comprends. Eh bien, mon dieu, merci beaucoup, Kin. C'était vraiment. Euh... Impressionnant, intéressant. Tu nous as définitivement fait apprendre quelque chose de totalement nouveau et euh, ben, fait découvrir un autre aspect, encore une fois, de la guerre du Vietnam. Donc, si votre curiosité euh, sans borne euh, a été encore éveillée par cette chronique, je vous suggère l'émission du 19 novembre dernier qui était entièrement dédiée au conflit, qu'est la guerre du Vietnam. Mm -hmm. Et euh, vous allez voir, c'était un, une émission franchement intéressante. Donc, on repart pour une deuxième pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, Julien?
1: Vous avez écouté la chanson résumée par l'artiste Geneviève. <rire> ah.
6: Reminisce, but I just so need it. But my heart is so defeated.
3: histoire de passer le temps toujours sur les ondes de choc.ca, la radio des étudiants et étudiantes de Lucam pour cette dernière chronique, Marie-Pierre vient nous plonger dans l'esprit du temps des fêtes oui. en parlant d'un personnage mythique imaginé par Charles Dickens, Mr. Scrooge. Oui, en effet. Donc,
2: bonjour Magali. Euh, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui et pour euh, faire une chronique qui me tient particulièrement à cœur, puisque je vous propose un sujet qui combine en fait deux de mes passions ou deux de mes plaisirs, soit l'Angleterre du 19e siècle, qui ne surprend personne, <rire> et euh, le temps des fêtes. Et, tu disais, moi aussi. <rire> donc on le sait tous, le des fêtes comporte son lot d'histoire, de traditions, de personnages et d'explications parfois surnaturelles. Admirables, touchants, moralisants, ben, les contes de Noël présentent des personnages qui bien souvent apprécient ou apprennent à apprécier les festivités, mm -hmm. les rassemblements, les petits plaisirs. Ben, C'est le cas du personnage Ebenezer Scrooge dans l'œuvre de Charles Dickens, A Christmas Carol, ou en français, Un chant de Noël, qui a été écrit en 1843. Donc, prenant en place dans l'Angleterre du 19e siècle, l'histoire de Scrooge, ce vieil avare qui maltraite son employé, mm -hmm. finit par attendrir les cœurs et convaincre de la bonté des gens à la suite d'une visite plutôt inusitée et spectrale. Oui. <rire> Donc, avant de vous décrire l'histoire d'Ebenezer Scrooge, je souhaite replacer dans son contexte l'œuvre de Charles Dickens qui mm -hmm. est aujourd'hui considérée comme un conte traditionnel et dont le caractère du personnage principal s'inscrit à présent dans ce qu'on peut appeler la philosophie de Noël. Oui, même Donc, la culture populaire. Oui, définitivement. Ça a été repris à plusieurs reprises. Et puis, euh, ça, même que certains disent que Dickens aurait inventé ou du moins réinventé la fête de Noël telle qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour ça que ce conte est devenu un classique dans oh. la culture anglo-saxonne. Rien de moins. Comment
5: impressionnant, oui.
2: Oui, oui. Donc, à la période où Dickens écrit ce récit, on est en plein dans un renouveau des traditions de Noël en Angleterre. Donc, les années 1820 30 et 40, ravi, ravive pardon, les coutumes mais y en crée de nouvelles avec l'apparition de nombreux récits dont celui de Dickens mais euh, surtout dans les années 1830. Donc dans les titres par exemple Some Ancient Christmas Carols, Selection of Christmas Carols ou Ancient and Modern ben, on comprend qu'on souhaite renouer avec d'anciennes mmh. traditions de vieux comptes on parle d'anciens de modernes de sélection tu sais. ouais ouais donc on, on est en effet nostalgique d'une tradition de Noël germanique en fait et anglo-saxonne d'avant les années 1800 1600 pardon euh, car depuis avec le puritanisme qui est comme une branche de la religion chrétienne qui est très rigide très austère ouais. ben, les festivités se sont atténuées en Angleterre
3: puis là on a oh. un goût de
2: renouer un peu avec la fête et avec le côté joyeux de, de l'exercice oh. puis on on s'inspire entre autres des traditions germaniques, donc allemandes, parce que c'est entre autres nous autres qui ont créé le Noël qu'on connaît,
3: oh puis ouais. on
2: veut remettre du pep dans Noël en Angleterre.
3: Merci les Allemands. <rire>
2: <Okay>. <rire> on n'aurait pas dit
3: ça tantôt. Non, bon. c'est ça. Donc, non, oui. euh, à, à ce
2: propos, la reine Victoria, qui était très influente, bon, vous le savez, j'ai déjà fait des chroniques sur l'ère victorienne et la présence de Victoria, eh bien mm -hmm. elle a popularisé entre autres la mise en place et la décoration de sapin de Noël dans les maisonnées et l'envoi de cartes de souhait. Donc, wow. moi, mon sapin est déjà fait, j'ai déjà reçu une carte de Noël, donc je suis vraiment, vraiment dedans. Là. Wow. Ouais, les miennes sont à la poste à vie à mes proches. <rire> donc les chansons et les cantiques aussi reprennent un peu plus de place. Et le titre du conte de Dickens, donc Un chant de Noël, fait référence à cette ère musicale du temps des fêtes. De plus, son récit comporte cinq chapitres, ou en anglais des staves, qui signifient couplet ou strophes. Ah. Donc une fois de plus, ben Dickens, il rappelle directement par, le, pardon, par les, euh, les chapitres ben, un lien avec... Noël, les chansons, puis en plus c'est écrit en vers, donc ça rend le tout harmonieux, ça rime comme une chanson. Oui! Ah. Donc avant de plonger davantage dans le récit, je dois faire un rappel quant aux conditions de vie et de travail des habitants de l'époque. Donc, Charles Dickens, à travers ce récit, se permet une critique sociale et déplore le traitement des ouvriers et des plus démunis, Ce qui est quand même un thème récurrent dans son œuvre. Oui, définitivement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs pourquoi on le considère comme étant un défenseur des droits ou du moins un activiste qui milite pour de meilleures conditions et pour une réforme du système d'éducation. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il critique l'avarice dans son texte ou les disparités économiques, le travail des enfants et l'ignorance ou du moins l'indifférence des mieux nantis dans ce contexte où où la révolution industrielle est à pleine puissance. Mm
3: -hmm. et Donc, les conditions de vie doivent être...
2: Euh, ouais, voilà à même niveau, à peu près. Oui, C'est ça. <rire> Donc, il souhaite, à travers ce contre, euh, rejoindre tout le monde avec des allégories morales puis un petit peu de pédagogie pour encourager euh, un changement d'attitude. C'est pourquoi il met en valeur les personnages ouvriers qui en arrachent le plus, mais qui, au final, s'en sortent grand vainqueurs dans le récit. En parallèle, ben, le personnage principal qui est très riche et indifférent Bien, il devient préoccupé par la condition des travailleurs. Donc, mmh. on effectue vraiment un revirement dans la situation par rapport à la réalité. Donc, le choix d'un conte de Noël n'est pas anodin, car malgré euh, toutes les conférences que Dickens a pu faire pour parler aux ouvriers, aux patrons, pour encourager l'éducation, il n'y a rien de mieux que de combiner un conte, c'est-à-dire qui peut être lu même aux analphabètes, et le thème de Noël pour attirer des lecteurs.
5: Mmh. C'était gagnant.
2: D'ailleurs, le récit a été très bien reçu. On indique ouais. dans la presse que ce conte fournit, et là, je cite, matière à rire et à pleurer, à ouvrir main et cœur à la charité, même chez les moins charitables, un plat de choix à servir à la table
3: d'un roi. Ouais. Rien, rien de moins. En oui,
5: c'est ça. Quand même, c'est tout du... Oui, c'est
3: ouais, hum. ça, puis pour anecdote personnelle, c'est une des premières pièces de théâtre que je me souviens avoir vues, et j'avais autant apprécié ça en tant que très petit enfant que Mais mes parents, pardon. ou que <rire> les gens qui nous accompagnaient. Donc, Moi, euh...
5: je me souviens que la version de de ce récit-là, c'était l'une des premières pièces que j'ai comme pu
3: mm -hmm. comprendre
5: après avoir appris le français.
3: C'est
2: ça. Mais hein? Justement, pourquoi c'est devenu un, un classique, c'est qu'en plus de miser sur une morale et un dénouement qui fait du bien au, à, à la fin, bien, le livre de la première création était en soi absolument superbe. Il était recouvert d'un tissu rouge avec une tranche dorée, mais le livre, il était aussi illustré et coloré, ce qui est vraiment exceptionnel pour l'époque, par John Leech. D'ailleurs, si vous avez vu ma publicité sur les réseaux sociaux, oui. c'est lui en fait, la, la, qui a fait l'illustration. Mmh. Donc, ce, ce sera d'ailleurs un sujet de critique puisque le bouquin était trop dispendieux pour être accessible <rire> à tous, ouais. Oups, alors que le but <rire> du conte de Noël, c'était de rendre accessible le récit et sa morale. Mais demeure t il que le livre a été acclamé et est devenu, comme vous venez de le mentionner, un classique que l'on connaît aujourd'hui mmh. qui a été adapté et réadapté maintes fois. Donc, à présent, je suis certaine que vous êtes intéressés à entendre l'histoire de ce conte. Oui. Évidemment, je n'ai malheureusement pas le temps de vous le lire en entier, bien que j'aurais vraiment aimé le faire. Donc, je vous propose un court récit du, 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 un court résumé du récit, et puis euh, si vous le connaissez déjà, bon, ça va vous faire un petit rappel, et si vous ne le connaissez pas, ben, ça va peut-être vous mettre l'eau à la bouche pour aller le découvrir. Super, on t'écoute! Donc, c'est la veille d'un Noël qui s'annonce très froid, sombre et humide, et qui se trouve à être aussi le septième e anniversaire de décès de Jacob Marley, l'ancien associé d'Ebenezer Scrooge. Donc, les deux hommes avaient le même type de caractère, et je cite « Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher sur tout. » Donc, on a déjà une petite idée de qui est Scrooge, hein, un vieil avare bourgeois qui déteste Noël, qui déteste les gens, qui maltraite son employé et qui travaille dans le quartier des affaires à Londres. On ne connaît pas le métier de Scrooge. Moi, je crois personnellement c'est un prêteur, c'est peut-être un banquier, c'est pas clair. Mais en fait, c'est volontaire de la part de Dickens de ne pas préciser son métier pour que quiconque à l'époque ayant le même statut... Puissent s'identifier au personnage si le chapeau fait. Ah, intelligent. Ah,
5: encore intéressant.
2: Donc, euh, il était tellement cheap, pardonnez-moi l'expression, mais c'est <rire> le meilleur terme. Il était tellement cheap qu'il qu chauffait à peine son local et qu'il disait à son employé Bob Cratchit, c'est important ce nom-là, souvenez-nous-en, qu'il qu pouvait se réchauffer les doigts sur le, la flamme d'une chandelle. Donc, yeah. c'était un peu terrible. Donc, dès le début de l'histoire, on déteste Scrooge. Il refuse l'invitation de son neveu pour aller à fêter Noël, qu'il qualifie, qualifie d'ailleurs de foutaise ou de sottise, donc en anglais, humbug. Mmh. Il chasse des, de, des chanteurs pardon, de cantiques devant sa porte. Il envoie promener des représentants d'œuvres charitables en disant que les pauvres n'avaient qu'à se retrouver en prison. En maison de correction ou bien de mourir, comme ça, ça diminuerait la surpopulation. Vraiment sympathique, c'est ouais, ce hein? charme, en effet. De plus, il est mécontent de devoir donner congé à Cratchit le 25 décembre et c'est pour ça qu'il l'oblige à rentrer plus tôt, plus tôt le 26 au matin, une question de se venger. Donc, en, en rentrant chez lui, euh, Scrooge fera la rencontre funeste de son ami Jacob Marley. Euh, D'ailleurs, c'est la publicité, euh, c'est l'image dans le livre. Euh, qui est un fantôme et qui l'urge à changer de comportement, sans quoi il sera lui aussi condamné à vivre l'enfer, enchaîné à son passé. D'ailleurs, dans l'image, on voit bien qu'il y a des menottes et qu'il est enchaîné à des caissons, peut-être des caissons, des caissons remplis d'argent, ou mmh. du moins qui représentent son lourd passé qu'il doit traîner avec mmh. lui. Mmh. Donc, bien qu'apeuré, ben, Scrooge répond de son fidèle « Humbug, foutaise mmh. » et s'en va se coucher. Donc, dans la nuit du 24 au 25 décembre, Scrooge va être visité par trois spectres qui représentent trois moments distincts. Donc, le premier a la forme d'un enfant et incarne les Noëls passés. Le second ressemble un peu à Saint-Nicolas, selon moi, et représente les Noëls du présent. Puis, le troisième n'est qu'une ombre et qui l'amène visiter, en fait, les Noëls futurs. Mmh. Chacun des fantômes ou esprits le réveille à tour de rôle dans la nuit pour voyager dans le temps et dans l'espace pour, le fa pour faire prendre conscience à Scrooge qu'il doit changer absolument. Mmh. Donc, pour faire vite parce que le temps file, le premier fantôme va l'amener visiter son passé. Donc, quand il est au pensionnat, quand il est plus jeune, il est heureux, jusqu'à temps qu'il voit un souvenir qui le bouleverse, c'est-à-dire lorsque sa fiancée l'a laissé, parce ah qu'elle l'accuse de préférer l'argent à leur amour. <rire> Donc, ce coup, vraiment mécontent. Il attaque le fantôme, il essaye de l'éteindre, puis finalement, il va s'endormir et se faire réveiller par le deuxième fantôme. Le deuxième fantôme, qui est celui du présent, va l'amener voyager un 25 décembre pour visiter son neveu Scrooge, qui l'avait invité à Noël, mais qui a refusé. Et il passe du bon temps, il se paye même la tête de, de Scrooge, fait qu'il est un <rire> petit peu frustré de ne pas avoir participé à la fête. Puis après, on l'emmène chez son employé, Cratchit. C'est vraiment le moment où on aperçoit un revirement dans l'attitude de Scrooge. Il va critiquer, entre autres, la petitesse du logement. Il est attristé par le maigre repas de la famille. Il est inquiet pour la survie, entre autres, du fils de Cratchit, qui s'appelle Tiny Tim, Petit Tim, mmh. qui est malade, rachitique, handicapé et naïf. Donc, le fantôme répond seulement, en reprenant même les mots de Scrooge, que si Tiny Tim avait à mourir, ben, il diminuerait la surpopulation. Ouais. Fait que là, Scrooge ouais. se sent un peu honteux et touché parce que là, on voit vraiment un revirement, parce que la famille, malgré toutes ces circonstances-là, porte un toast en son honneur. Donc, il est ouais. un peu affecté par cette réalité-là. Ouais. Avant que le, troi le troisième fantôme n'arrive, ben, Saint-Nicolas, le, ouais. euh, le deuxième fantôme, euh, se met à vieillir tout d'un coup et est prêt à mourir. Il révèle en dessous de sa toge deux petits fantômes ayant la forme d'enfants de 7 ans environ qui représentent les maux de l'humanité l'ignorance et la misère. Donc, Scrooge se retrouve au prix avec deux enfants qui sont pas les <rire> siens, puis lui demande quoi faire. Bien, si Nicolas lui répond encore très bêtement ben, qu'il a juste à les mettre dans des prisons ou dans des maisons de correction. Ah, wow. excellent! Mmh. ça, je me
5: rappelais pas de ça. On
2: reprend ses mots contre lui. Donc là, je fais encore vite, je suis désolée. On passe au troisième fantôme parce que tout le monde a disparu, il s'est endormi. Et le troisième a la forme de la mort. Donc c'est vraiment une ombre, mais imaginez la touche noire, avec la faux normalement, mmh. mais il oui. n'y a, a pas de faux, il y a juste une main qui pointe. Le Détraqueur. Oui, un, un <rire> peu le style <rire> Détraqueur d'Harry Potter. Ouais, ça. Et bien ce, cette forme-là, le troisième fantôme, va l'amener dans un futur. Un futur où un homme est mort, mais dont tous sont indifférents. Au pire, on s'en fout, puis au mieux, bon, on est libéré des dettes qu'on avait envers lui, ou on vend des biens volés euh, pour faire un coup d'argent. Ah. On ne connaît pas l'identité du mort, mais je pense que vous pouvez vous en douter. Hein? Oui. Ensuite, l'histoire se transporte chez Cratchit, qui pleure la mort de Tiny Tim. Alors, Scrooge est vraiment affecté et accepte de connaître l'identité du défunt, sans surprise, c'est lui. Donc, c'est un moment clé pour Scrooge qui est dévasté par la mort de Tiny Tim, qui réalise que personne ne tient vraiment à lui. Donc, là, il se met à éplorer l'esprit, euh, disant que ce voyage spectral l'a changé, qu'il n'est plus le même homme et donc que le futur qu'il a vu ne devrait plus être parce qu'il va changer. Donc, selon les versions, il va tomber dans sa tombe, c'est un petit peu euh, plus horreur, ben, pas horreur, mais bref, <rire> c'est plus, plus épeurant. Lui. Sinon, il fait juste s'évanouir. Et donc, il se réveille le lendemain ouvre ses rideaux, réalise, un, je suis pas mort, puis deux, c'est le 25 décembre, j'ai pas manqué Noël. Donc, c'est là, à ce moment, qu'il qu qu entame sa nouvelle vie en soi, qui change d'attitude, qui dit bonjour à tout le monde, qu'il va donner à la charité, il va même acheter une dinde pour les donner chez les Cratchit, et il va se joindre à son neveu pour fêter Noël. Le 26 décembre au matin, Cratchit va arriver en retard de 18 minutes et demie, précisément. Wow! <rire> et donc là, il prend son air sévère pour le menacer, mais en fait, il lui annonce qu'il va augmenter son salaire pour éviter que ça se reproduise. Donc mm -hmm. c'est comme ça que se conclut l'histoire, vraiment Ebenezer Scrooge mm -hmm. a fait un changement de d'attitude, n'a jamais revu les fantômes et fut heureux jusqu'à la fin des temps comme un beau conte qui doit se finir. Excellent. Donc c'est très noëlesque comme histoire si je peux me permettre, c'est un récit qui a donné un genre en tant que tel aux histoires de Noël qui invite en fait à devenir une meilleure personne, à s'ouvrir à la charité. Donc entre autres, ça me fait penser au personnage un petit peu plus récent qui s'appelle le Grinch, inventé mm -hmm. en 1957 par Dr Seuss qui fait le même processus de, de changement d'attitude mm -hmm. qui se met à aimer Noël. Donc, c'est ça que je voulais dire par philosophie de Noël, tout à l'heure, qu'on s'ouvre au plaisir de Noël. Il y a même une certaine allégorie chrétienne qui est ici, dans le sens que c'est peut-être Dieu qui a envoyé un message. Mais bon, ah ça, ça, je laisse ça au littéraire. Là, vous vous obstinerez <rire> là-dessus. Je fais juste analyser le contexte. Donc, je veux juste conclure très rapidement en disant que la portée de ce récit euh, se, se calcule aux nombreuses adaptations en livres, films, théâtres qu'il y a eu. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la version de Mickey Mouse. Ça a été ma première, mon premier contact avec cette histoire-là. Et donc, euh, si ça vous intéresse, il y a Mickey Mouse, Looney Tunes, Muppet Show qui ont fait des adaptations. Les Simpsons. N'importe qui, en fait. Et donc, je vous, si je vous recommande le film de 2009 qui a été fait par Walt Disney avec Jim Carrey qui incarne Scrooge, ce qui est pas mal comique parce que c'est lui aussi qui a fait le Grinch en 2000.
3: <rire> je ne sais pas si Jim Carrey est un Scrooge, mais je le sonne main. même. Hey, excellent! mais ben, merci. C'était comme une joie, cette chronique après bon, des sujets un peu drabes. Alors, merci à toi, Marie-Pierre. Et euh, pour nos auditeurs et auditrices qui apprécient Noël autant que moi et Marie-Pierre, branchez-vous sur chaque.ca vendredi prochain dès 16h pour écouter la chronique de, de Rosalie Racine qui va porter sur un moment touchant de la Première Guerre mondiale, la fameuse trêve de Noël. Oui. Et euh, maintenant, ben, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Julien, Kim, Marie-Pierre, Daniel, nos bien-aimés collaborateurs. Ça mais vous un aussi. Plaisir. Chers auditeurs, oui Clément ça. aussi. Clément était là, mais ouais. c'est l'homme de l'ombre, c'est <rire> notre justice, c'est le justice dont le Choc a besoin. Et <rire> euh, donc, euh, je suis déstabilisée par cette référence à Batman, <rire> mais je voulais vous dire que pour nous écouter, rendez-vous sur Choc.ca comme d'habitude les vendredis 16h, écoutez-nous en direct sur notre page du Facebook ou bien sûr vous pouvez rattraper nos épisodes en balado diffusion sur toutes les plateformes que vous préférez. Alors c'était Magali Laguimantet au micro. Je vous souhaite à tous une une très bonne fin de journée et une excellente fin de semaine.